0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们这一周来聊一聊这个雍正皇帝哦，<对>因为我们实在是看到那个《后宫甄嬛传》呢，对雍正的感觉感触良多。对，杀伐果断。对对，然后还可以处理后宫。那你会
1: 很难想象哦，等于<是>说雍正他没有当皇帝之前看不出来啊。对啊。当了皇帝以后啊，他其实很多作为是很果断的。他
0: 不,<对>他不是一个很悠闲的人，表现出与世无争吗？才获得了康熙的重用吗？假象，假象。<笑><对>所以他也很会演戏，就对了，才能够在九子夺嫡当中呢脱颖而出。政治人物啊，都很爱演戏，也很
1: 会演戏啊。所以我们要要。了解这一点，然后古今中外都是一样的。
0: 老师，<对>我真的觉得您之前讲的很对。嗯、之前我们在讲这个龙生九子的时候，老师特别谈到九对中国人的意义。<对>你看九子夺嫡也是一个九字
1: ，对，是不是
0: 都是跟九有关呢、欸？
1: 但其实它关联的不是只有九个皇子，其实是很多了、uh huh。对啊，但是其他就不算了，就把它算成九
0: 。但是九这个九个皇子真的是<对>说真的，每一个都出类拔萃。
1: 都很优秀。说真的讲，如果我是皇帝的话，我也不知道该怎么选。
0: 如果我是康熙，啊、我也不知道选谁。
1: 对呀、啊，因为康熙就是把孩子教得好啊，那些孩子就知道说自己要努力啊，啊，就太认真了，太努力，了。你反正不知道该,该选谁。该选谁啊？因为清朝跟明朝也不太一样，明朝的继承是长子制度，谁是老大谁好命啊。那清朝不是这样，清朝就是。谁优秀？谁优秀？对哈，然后一开始本来是共治的哈，但是共治的共同的推选出来的哈，后来因为杀伐太多啊，大家吵来吵去的，然后就改为这个样子，就是说啊，我从好的这个长子里面，好的皇子里面去选选出来。那你看这个九子夺嫡以后，雍正的想法就不一样了，他是说大家吵来吵去的哈，干脆我就事先不要让你知道我要选谁，等到我死了以后再把这个答案公布出来。这叫秘密见除
0: ，哦、所以秘密
1: 建除这个方式是从雍正,雍正开始的。所以那些小说在边讲说，呃，康熙呃有有一个密令说什么建于十四呃十四子传于四子传十四子，对对对。对然后就是说他把东西藏在那个正大光明匾额后面、哦啊
0: 、正大光明是从雍正开始的吧？
1: 呃，从雍正开始，对不对？对，不是从康熙，所以从这方面的史料就有点错误了啦。那正大光明这四个字是谁写的？是顺治皇帝写的
0: 。可是我的我是很好奇，为什么雍正会想到要把建储这样子的一个制度，就要立谁为太子，放到正大光明这个牌匾后面呢？因为那
1: 个顺治的。顺治的名字嘛，因为“正大光明”这四个字是顺治皇帝写的，对，顺治皇帝算起来是他的祖父了啊，所以有点像是这种传承的含义，也就是说一代一代相传、代代相传的含义，所以他放在“正大光明”后面，而且“正大光明”这四个字本身就很有意思。嗯哼，我这是正大光明的事情。雍正很怕人家讲说他不正大光明，这也是很忌讳的地方，忌讳，所以他一开始要做雍亲王嘛。啊，他是雍亲王，等到他即位以后，他叫雍正嘛。雍正是什么意思呢？雍亲王得位正当的意思。我当这个皇帝是堂堂正正的
0: ，可是我就样听下来，我总觉得好像心里有鬼的。
1: <笑><笑>所以他的大义绝迷，没人相信、啊。对啊，你讲讲半天，你还叫人家去帮
0: 他宣传。所以<笑><對>乾隆很聪明，把他废掉。<笑>对，所
1: 以乾隆到了，看看他还有我这个老爸，这是在想一些什么东西啊？但你可以像看这样来想的话，就是说雍正有某个程度啊、哦，其实还蛮有那种童心的。啊，或者是说我们讲说与众不同的地方啊，那我们来讲就是说他的皇子里面的选择，到底他又在想些什么？因为他的儿子也不少啊，他有十个儿子哎、欸，啊，十个兒子十个儿子，对啊，啊那康熙是更多啊，康熙有三十五个儿子、啊
0: ，哇對，因
1: 为他妃嫔众多，他妃嫔加起来有有有记录的就五十五个，真的大小老婆太多啊啊，因为。康熙大概就是风流倜傥的人物嘛，啊，雍正比较没有。雍正的这个妃嫔，大部分都是他在当亲王的时候、嗯、<哼>啊就选出来的啊，他自己当了这个皇帝之后，所新加入这个妃嫔阵营的人很少。所以你看《甄嬛传》里面啊，就一大堆啊，那其实都假的啊，都不是真正的雍正的一个面貌啊。但是再怎么说，他有十个儿子，但长大成人的、能够顺利长大的只有四个。啊，所以你你可以想象，就是说，在医疗不发达的那个年代，为什么要多生？因为我不知道我孩子什么时候会死啊，没把握啊，所以就拼命生。啊，所以反而是在旧时代的那个生育率很高，因为真的不知道你生这个孩子什么时候就没了。所以叫多子多孙多福气啊，因为没办法预估啊。现在不现在不会啊，现在的医疗水准发展得很好，啊、
0: 是没错。<以>但是现在又少子化，其实我真的觉得我们生育率要提高一点
1: 。对，所以多子与少子之间就有一个矛盾嘛，啊是啊就，就是这样子。那不管怎么样了，以雍正的时期啊，他有这个四个孩子是顺利长大的。那四个孩子呢，是弘时、弘历、弘昼跟弘彦。好、啊，这四个。那弘时是老三，可是弘运是
0: 雍正的孩子吗
1: ？是啊，
0: 啊是啊，他不是果亲王的孩子吗？
1: <笑>他他继呃，他就是那个继位给果亲王，是、呃、就是当做像当果亲王的孩子，但是过继给果亲王，对对，好、啊，所以他是啦、啊嗯<哼>啊，他是雍正的孩子<笑>啊。那为什么要过继给他？其实就是。不想让这个呃红利啊有太多的一个竞争的对手,对手对啊，当然可能是这样的一个问题啊。那满清的皇位继承跟明朝真的是有很大的一个不同了、啊。那我们来看，就是说，呃，在上一周的时候，我们都在谈到说，康熙那时候立了皇太子，这也是清朝唯一一个皇太子啊。那康熙还有做了一件事情，就是帮他的这些皇子们后代子孙们。取名字，哎，取名字是康熙取的哦，因为康熙的那个时代里面呢、哦，就是满人在取的名字里面很多样化，很多多名字，所以我想取什么就随便高兴就可以。但到了康熙的时候，他前头几个孩子过世以后，他就觉得说，哎，我是不是哪里做错了？他就一直思考这个问题。后来他想说，那我就学明朝人啊，明朝人用什么方式呢？就是他有排那个辈分。有排辈份的方式啊，然后所以他的第二个字跟第三个字，他都帮他排辈分啊，所以他以后他的子子子孙孙，他就开始排，很有趣哦。他当做一个创意家，就排开始被他为他的子孙们排辈分，嗯、而且排了好几代，他在想说我应该传很久啊，所以一直到今天这个清朝的皇族的那个血统的排辈分都还在康熙时代排定的
0: 。哇，对
1: ，都还沿用以前啊，还沿还沿用康熙的排排定的这个辈分是康熙定的。很有趣吧？因为康熙他的定他的这个儿子的名字，就是第二个字叫做“胤”，然后第三个字就用四字编，第二个字是整个汉字，然后第三个汉字用部首
0: 。诶，这样子的一个方式，我们现在也在沿用啊。对比方说，我们现在比方说，但是
1: 他是学汉人的啊
0: ，哦，但是汉
1: 人先这样子做啊，然后他来跟着这样子，那他自己又是皇帝嘛，所以他就第三个字就定偏旁。因为他的姓叫爱新觉罗，嗯、<哼>啊，然后爱新觉罗，然后这是姓，他的姓很长，还没有办法啊，这就是满人的关系。那第二个字啊，他就定一个汉字、啊、完整的汉字。第三个字就是汉字的偏旁
0: 哦，啊，
1: 然后让你去那个，所以你会看得到那个满清的皇帝的名字哦，是很好认的。可是，在康熙之前就不是这样啊，康熙之前的名字有很多。啊，就是说皇子的名字没有固定。那从康熙之后，他帮他的子子孙孙哈排定了这个叫族谱，然后用皇子去写的，写在皇子上面哈，就是代表一种尊贵啊。因为黄色呢就代表皇家的这个颜色啦，是这样。那如果要把你除籍的话，那就是把你贴掉这样他们有一套他们自己的祖宗的宗法，所以呢，在。满清时期，他们有一个就是专门管家族事情的一个部门，就叫中人府。好，不管你你要是犯错啊，你会送到中人府去定罪去处理啊。除了国有国法，他们家有家规啊。那这是他们的一个家规的部分哈。那这个家规，它取名字的部分呢、啊，是非常的汉化的。那康熙立太子，立到后来乱七八糟的，变成了九子的夺嫡。那雍正就去想。哎，这个我的孩子以后如果是这样的话，就太辛苦了啊！就秘密建处
0: ，所以他就改变这个制度，就对改變這个制度、
1: 哦、啊，反正他就是写在光明正大光明匾上面，到时候你把它取出来，那取出来是一份啊，他自己还有备份的一份，两个对照就可以知道说你会不会是作假。
0: 哦，是这样子。对，那一个放在正大光明匾的后边，那另外一个放哪里呢？
1: 他自己藏起来啊，<笑>
0: 對
1: 但身边的太监会知道了<是>，会会会去。他信任的太监对，会去找、嗯、<哼>这样子。那找不到的时候怎么办？找不到就找不到，因为真的发生过找不到的事情。找不到就用口谕吗？呃，找不到就就是
0: 以正大光明后面为主。
1: 对，长辈自己去，比如说太后，他去承认这个事
0: 情，哎、啊，也就就会过去啊。嗯、<哼>所以他这个设计也是有点瑕疵的。是，好，休息一下，再请于彦训老师跟我们说红石与红历的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。同样的，我们的特别来宾喻远逊老师谈到的是红石与红利。老师，我们都知,知道他们是这两位呢，都是雍正的儿子哦。<对>那么一开始呢，雍正是比较喜欢红石的，他是后来才喜欢红利的吗？还是一开始两个大家都很喜欢？
1: 其实他对儿子们哦，一开始都很喜欢的啦。尤其他十个小孩里面，最后能够长大成人的四个，那老三是红石。那其实老三这个时候的身份就是老大了。那老大这个继承权呢、啊，一般来讲我们是这样看嘛啊，所以他的这个继承权的顺位来说是比较高的，也被挑中的机会是比较大的。所以如果弘历想要当皇帝的话，他就要变成跟他的哥哥竞争。竞争，那他跟哥哥的竞争性，他有没有这个优势呢？有的啊，因为他是这个呃，他的母亲，他的爷爷
0: 不是很疼他吗？对对
1: 对，康熙很喜欢他啊，就是说曾经带在他身边抚养了半年啊，然后还带他去打猎。他在打猎的过程当中还表现他的英勇的一面，啊，救了康熙。所以康熙对这个孙子是很爱的，甚至有一个说法，就是他因为要让这个孙子能够当上皇帝，才会让雍正,雍正继位。对哈、啊，所以如果这样来看的话，其实它的重要性就比相对的比红石要来得高了。那红石可是呢，为什么不选他是选红利呢？你必须要有一个说法，或者说我们必须要在呃红利这个角色上面要把它剔除。那我记得是
0: 红石跟八王爷，也就是允祀走得近，对,对不对？
1: 对，好，这红石之所以会被剔除掉，其实应该来讲就是一个像是一个阴谋一样啊，因为这个阴谋里面呢，你我就是要让这个老四哈弘历来继位嘛，我上面还有一个人一块石头，我要怎么去搬走他？所以。这个这里面故事就很多了，说法就很多了啊。然后这个东西永远变成只是一种猜测了啊，因为真正到底是什么原因不知道。我们可以知道的是，雍正非常不喜欢红石，不喜欢他的原因是怎么样？父子之间感情变的原因呢？是因为红石为这个他的这个死对头，也就是他的红雍正的第八个啊弟弟啊，就是。呃，应祀啊，后来改名叫允祀。他为允祀求情，觉得说允祀没有什么问题，好像雍正的手段太过残忍，类似这样去刺激到了这个雍正。雍正就说：“难道你不知道他们当初是怎么对待他的吗？他这些弟弟们是怎么样害他的吗？这些东西，然后你现在为他求情，那你既然为他求情，你干脆去当他的儿子好了，你就不要当我儿子。”这我如果我是雍正的话，我可能也会生气啊，因为在这个阶段里面，你竟然是为害你父亲的这个这这个人去帮腔说话，那这个正义感就不见了啊，就是很奇怪，为什么你会去说这样的
0: 话？对，我觉得这点有点奇怪。红石他没有头脑吗？他不知道他爸爸最在意、会最介意的是什么吗
1: ？所以在《延禧攻略》里面就给我们提供一个答案嘛，嗯啊，他就是一个局嘛。啊，就是红利布的局，红、啊、利布的局让红石去闯了这个祸，但到底是不是呢？这就不知道了啊，因为呃，《延禧攻略》的这个戏剧里面，它是用另外一个角度去诠释这个呃红利的身份，说红利呢，他其实是雍正在吃了那个鹿酒之后。啊，就整个野性大发，就找了一个宫女，就很丑的宫女，然后就跟他发生了关系，生下来的一个孩子，所以不被宠爱，有这么一个说法。但其实我们看这个历史的一个一个证据的话，就是说他的母亲其实是钮祜禄氏，然后钮祜禄氏是生他的时候是那时候就很受到康熙的重视，啊，所以这个是野史的传说去。那个抹黑红利的一个身份的了，好、嗯<哼>啊，那什么时代抹黑他呢？就是呃，明清朝末年、民国初年的那段时间，因为那个时候对满清非常的反感，想要去推翻满清嘛，哈、啊，所以就污蔑你这样，就是在各种史料上面加以抹黑，啊，所以我们可以知道这个这个角度其实是不可取的，哈、啊，但戏剧拿来这样子用，好像又有一点说服力，哈、啊，但实际上不是。啊，那不管怎么样啊，雍正的确是因为他为了这个八王爷说情，所以他就讨厌这个红时这个孩子。对对，弘时这个孩子，甚至讨厌到什么程度呢？跟他恩断义绝，断绝父子之间的一个关系。啊，所、就、以、是、这个应该来讲啊，就是我觉得这里面还是大有文章的。为什么对，我觉得太
0: 奇怪了。对
1: ，当父亲的可以恨自己的儿子恨成这个样子，啊，甚至就把他给就是从。呃
0: ，连终极都除去了，从
1: 族谱里面去除掉，所以族谱去除掉就是他去当八王爷的儿子，啊，应是那个时候叫年轻王，嗯、<哼>然后你去当年轻王的小孩，但年轻王又被犯罪，又被改了名字，叫做阿奇娜。对，你是阿奇娜的孩子，所以你就什么都不是，啊，就是这样子哦，红石就被害得很惨，非常惨。那非常惨的情况之下，就郁闷，非常郁闷。我本来我的父亲是皇帝的，我是皇子的，而且我有资格可以去争取继承皇位的，结果我变成了最臣的小孩，啊，非常的郁闷，就这样就过世了
0: 。好像红石过世的时候才二十四岁，对不对？很年轻啊，那真的是抑郁
1: 而终哎。这一辈子的，这这个打击是非常非常大的。什么让你可以有办法去宽心的？所以一个人是身心才叫做健康，健全才叫健康、啊，不是说他身体出什么问题。你说他那个时候他的身体没出什么问题啊，可是一讲以后，为什么他就这个郁郁难解啊，然后就郁闷以终？其实我真的可以感受到这种的，好、啊，就是如果你的郁闷累积久了，你就会变成忧郁症的。忧郁症也是一种病啊，我们在现代人是一种病，在古代难道不是也是吗？嗯嗯啊，而你更难以排除的时候，他就最终他就会走上了这条路。那你不好好活着，你走上这条路，那就是底下希望你有这个下场的人，他就变得很开心。这个是不是红利，我不知道啊，但是机会还蛮。只是说
0: 宫廷剧是这样演了，对，但是,但是是不是这样子，我们真的不知道。但如
1: 果从事实上来看。就是说，你我有四个可以有机会竞争皇位的海贼将，我把最有竞争力最大的那个对手除掉
0: 了，那不就是谁最有利就对了？
1: 谁最有利？然后这个结果就是红利对谁最好就是红利呀，对不对？哈，所以，但其实，在雍正的时候，可能红利当太子哈，就是被指定为继承人，这应该也是一个事实啊。就是说，明眼人一看，也就是他啦。你在那边讲这些东西，其实都是多余的。但当你不说出来的时候，不就是这样吗？就是，呃，人人有机会，个个没把握。我怎么知道最后是不是我啊？因为整个这个宫廷剧不是说就这样演，因为事实可能就是这个样子。它就常常常是残酷无情的，因为这牵扯到政治嘛，牵扯到皇位之争。而且这个皇位之争就是怎么样？就是我当皇帝、欸，哎，我当皇帝是什么？大权在握、欸，谁不想啊？不想的那个就是傻子。你看，连雍正都一副就是我不想啊，我是天下无所争之人啊，天下第一闲人啊。结果最想的人就是他，他也得到了。别人都在斗得你死我活的时候，啊，老爸非常不放心。哎，我来到我这个第四个儿子这里，我觉得很宽心。我就觉得好像找到家一样，对，回到家
0: 一样，吃到我的媳妇亲手做的食物。哦，这就像一般的民间家庭一样，不像皇宫里那么的拘束，那么重排场
1: 。哦、我能够享受那一份清净悠闲，对，到这个孩子来多自在。你说雍
0: ，你看这个雍正多聪明啊！
1: <笑>这样子想的话，就是投了老爸的胃嘛，嗯、<哼>对不对？啊，那这个时候的这个弘石，为什么会突然之间做这种愚蠢的事情？说真的，讲是令人费解的。对。啊这当中一定是有这个猫腻啊！这大陆人的说法，我们就想这里面一定是有一些诡计在内的，嗯、<哼>因为这涉及到政治，所以弘时是因为政治而下台的我想这是肯定的
0: 。所以红利就上来了，红利<对>就是我们知道的乾隆皇帝
1: 。那后面他的两个弟弟，一个过继给果亲王，那你就没有问题，因
0: 为就弘彦嘛，对。
1: 对果果亲王其实是在什么时候去世的？是在雍正过世之后,过世之后才去世,过世之后，他还是这个雍正的治商,商委员会的委员长。<笑>对，他是到乾隆的时候才过世，乾隆三年的时候。嗯、<哼>为什么呢？因为乾隆不想让这些王爷干政，就把他的权利给收回来。嗯
0: 哇，这个乾隆真的不简单啊，还可以把自己熟熟的权利给收回来啊，这<对>也是一个很有手段的人。不过这样听下来哦、啊，哦、呃，我觉得红石应该是一个率真的人，他的悲剧人生刚好印证了帝王家的无情。好，非常谢谢岳雪老师今天特别跟我们说红石与红绿的故事，老师谢谢喽。谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。